0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Es ist soweit, eine neue Folge mit den Waffeln einer Frau ist jetzt anzuhören. Und wir haben einen wunderbaren Gast heute. Clemens und ich mhm. sind begeistert von einer Frau, von der wir tatsächlich bisher nicht viel Privates ja, ja. wussten. Sie steht sonst immer in ihrem Studio bei RTL. Aber heute hat sie uns mal so richtig alles erzählt, was wir immer schon mal wissen wollten. Frauke Ludowig.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich bin jetzt ja kein Promi-Experte, nee. aber zum einen habt ihr über, also von Mariah Carey über George Clooney, ich weiß nicht, wo ihr überall... War. Und richtig Blick hinter die Kulissen fand mhm. ich mega spannend. Ähm, ich muss übrigens ganz kurz am Rande sagen, nur ich arbeite ja an diesem Podcast mit, ich habe nichts mit den Fragen für dieses Spiel zu tun. Werden die Hörer erst später verstehen, <lacht> warum ich das kurz sage. Aber die die ist so, so weit wir sie jetzt erlebt haben, und erlebt sie auch mal ein paar Minuten vorher, bevor wir anfangen, Glamour Welt einerseits über diese berichtet, aber... Einfach auf dem Boden der Tatsachen geblieben, ja. oder?
1: Ja, ist eine ganz tolle Frau. So eine richtige Frau, wie ich sie liebe. Die ist Vollblutmutter, Vollblut... Mutter, Vollblut Frau einfach und macht ihren Job irgendwie super, aber es ist alles so, die macht alles so, die kann einfach alles. Und die sieht wirklich bombastisch aus. Eine super, super tolle Frau und wir haben, ähm, ja, äh, worüber haben wir eigentlich geredet? Wir haben über wir, 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 das,
0: wir, dass, Gott, dass Mariah Carey keine Steps macht zum Beispiel. Wir haben darüber gesprochen, dass es
1: kein, gar, tatsächlich kein Märchen ist, dass Mariah den wunderbaren Satz gesagt hat, I don't do Steps, I don't ja. do Stairs, was man ja immer schon über sie erzählt hat, aber ich wusste nicht, wo dieser Satz entstanden ist. Ähm, wir reden aber auch über über Frauke Ludowigs Füße, wir reden mhm. äh, über Haare und über Männer. Also es also ein ganz normales Gespräch zwischen Frauen.
0: Ist es eigentlich so, wenn du mit einer Frau redest, die diese Funktion im deutschen Fernsehen hat, also quasi die, die, die Showtrapper für alle Promis, sagen wir mal, ist, hat man so ein bisschen, also du hast ja auch einiges von dir erzählt, machst du ja immer, hat man so ein bisschen Angst, dass man denkt, oh, bei der muss ich vielleicht Nein überhaupt, sein. Nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Weil es eben ja so toll ist. Die ist ja keine, die einen ausheucht und dann hinterher da was draus macht. Das würde auch, glaube ich, kaum jemand machen. Ja, also da, das muss sie auch gar nicht. Aber sie macht den Job seit 1994. Ja. Steht sie da, macht RTL exklusiv. Und völlig zu Recht wird sie es auch noch 20 Jahre so weitermachen. So, aber bevor sie das macht, ist sie bei uns in der Show. Wir reden mit Frauke Ludowig äh, über alles Mögliche hier in unserer Ausgabe. Mit den Waffeln einer Frau. Viel Spaß. So, liebe Freunde, ah, es ist endlich soweit. Die Frau, die eigentlich ja praktisch nicht zu fassen ist, weil sie doch jeden Tag vor der Kamera steht, ist heute zumindestens per Radio bei uns. Ich freue mich wahnsinnig auf Frau Ludewig. Barbara, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann ruft sie denn endlich mal an? Ich wollte so gerne
2: mal in deinen Podcast. Das ist jetzt auch mal klappt. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch wahnsinnig. Und wir sehen uns ja nie. Du moderierst immer Beiträge von mir an, aber eigentlich haben wir uns ganz selten bisher im Leben getroffen. Das
2: stimmt. Allerdings habe ich ja mal so ein großes Porträt über dich gemacht. In der Zeit haben wir uns öfter mal gesehen und das war so eine schöne Zeit. Und dann erinnere ich mich noch an zwei Treffen, die wir mal hatten. Die sind beide, die werde ich nie vergessen, das eine. Wir sind beide von einem Taxi vor einem Hotel in Berlin abgeladen worden. Du kurz vor mir, ich kurz hinter dir. Äh, äh, und wie immer, du warst ungeschminkt, ich war ungeschminkt. Wir haben uns beide einmal ganz kurz angeguckt und haben beide wahrscheinlich übereinander gesagt, ist sie nicht. So, und dann haben wir nochmal hingeguckt und haben gesagt, ach guck mal, ist doch die Barbara. Und du ist die Frauke. Und dann ähm, haben wir uns erkannt. Und das zweite Mal, das war sehr lustig, ähm, und zwar haben wir uns nochmal beim Skifahren getroffen, aber in der Sekunde tatsächlich
1: nicht gesehen. Nee, du hast weiß, mich gesehen, ich dich aber nicht. Und du hast gesagt, du warst so froh, dass ich dich nicht gesehen ja, habe, weil du meintest, du bist nicht der beste Skifahrer.
2: Nee, und die Wahrheit ist, ich glaube, du hast mich gar nicht erkannt. Ich saß da mit meinen Struppelhaaren <lacht> und hatte irgendwie, weiß ich nicht, ich habe dann auch immer, ich traue mich auch mal nicht, überhaupt nicht schicke Skiklamotten anzuziehen, weil ich finde, nichts ist schlimmer als schlechte Skifahrer Absolut. In, in schicken Skiklamotten. Und deshalb sah ich wahrscheinlich auch aus wie, weiß ich nicht, so irgendwie in so einer 80er-Kombi. Und du hast mich Gott sei Dank nicht gesehen. Und hinterher sagte meine Schwägerin zu mir: Sag mal, das war doch die Schöneberger. Die sagt, Puh, Gott sei Dank, die ist weg. Und dann habe ich dich dann nur so runterwedeln sehen und dachte, die fährt viel besser als ich. Weil ich fahre wie immer wie eine Ente hinter der Family hinterher. Aber
1: komm, du bist aus Wo? Aus Wunsdorf oder was? Da ja, muss da man, nicht man nicht Ski fahren können. Da gibt es ja
2: nur den Brocken im Harz.
1: Ja, ehrlich. Und jetzt mal ganz ehrlich: wer, wer solche Beine hat wie du, der muss auch nicht Ski fahren. Ich meine, du kannst, glaube ich, alles andere, aber dann halt nicht Skifahren, es ist ja wurscht.
2: Ja, ich falle auch die ganze Zeit hin. Es ist, es ist kein schöner Anblick bei mir, aber es hat mir in den letzten Jahren ein bisschen Spaß gemacht. Ich, ich leide immer unter, unter so einem Gruppenzwang. Alle wollen dann immer irgendwie, ja. dass ich mitmache und dann war ich auch dabei. Ich muss
1: auch ehrlich sagen, dass ich auch in meiner Gruppe immer die schlechteste Skifahrerin bin, obwohl ich eine gute Skifahrerin bin. Und während ich dann so vor mich hinfahre, überlege ich mir die ganze Zeit ausreden, warum es bei mir skimäßig noch nicht so gut läuft. Und zwar, dass ich halt als Kind nicht so, wir hatten halt nicht so viel Geld, dass ich ständig in Skiurlaub war und so. Ich versuche dann halt immer so Ausreden zu finden. Also, also ich, ich muss sagen, wenn ich mich mit dir vergleiche du fährst ich, das sieht super aus bei dir. Du wedelst
2: ja richtig. Ja, und, und das bei war, mir, ist jetzt
1: ja schon wieder zwei Jahre her. Was meinst du, was seitdem passiert ist? Ja, das
2: glaube ich, auch hast nochmal einen richtigen Schwerland <lacht> ja, gemacht. Schön ist immer, wenn mein Mann hinterher zu mir sagt, also, Frauke, du hast immer so einen Linksdrang. Und dann sage ich immer, was? Ja, du stehst immer, du guckst, bist immer nach links gebeugt. Wie beim Gehen. Dann sage ich, was hast du denn von oh Gott. Für ein Bild von mir? Ja. Also man hat ja ein ganz anderes, man hat ja, also ich beim Skifahren habe ich eine, Eigen, eine ganz andere Eigenwahrnehmung. Ich
1: empfinde meinen Fahrstil als sehr sportlich und Videobeweis zeigen da anderes, also dass, dass, dass man das einfach oft zumindest die Selbst und Fremdwahrnehmung sehr weit auseinanderklafft. Aber weil du den Gang erwähnst, das finde ich lustig. Find, findest Du auch, also siehst du dich manchmal gehen? Weil ich, also ich finde, du läufst ganz toll, sehr normal, aber dein Mann. Die Naomi findet,
2: Campbell, wolltest du jetzt noch sagen. Oh Gott,
1: hast du Naomi du Campbell schon hier. mal laufen sehen? Hast, ich, Naomi Campbell, wir, jetzt, wenn wir über sie sprechen, sie stand neben mir und dann haben die Fotografen zu ihr gesagt, Naomi, Naomi, und dann hat sie so in die Kamera geguckt, und hat sie ihre Augen wie so ein Tiger, wie so ein, wie so eine kleine Raubkatze ja. zusammengekniffen und hat, hat in die Kamera posiert daneben. Ich fühlte mich wie eine Kartoffelbäuerin. Ja. Aber ich muss
2: dir trotzdem sagen, ich habe die letztes Jahr getroffen
1: auf dem Gut Eiderbichel, ja. da wurde
2: sie glaube ich für relativ viel Geld eingekauft, um für Tierschutz zu werben. Und
1: nettes <lacht> anders kann ich dir sagen. Wir denken an Tierschutz,
2: wir denken ja. an Naomi Campbell. So ist ja. es. Ja. Genau. Ja. So, also dass sie keinen dass sie keinen Fuchskragen um hatte war alles. Ja. hatte Uschi aber, Glas keine Zeit, das macht die doch sonst immer. Ich, ja, das macht die sonst. Die, 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 da werden immer mehrere eingekauft, okay. aber sie stand da und die war das also nettes anders, sage ich dir ganz ehrlich. Also die stand da und sagte immer nur Go away, go away. Also irgendwie kommen <lacht> ja bei diesen Frauen immer die Kameras zu nah. Ja. Das, was man ja besonders gerne mag, ganz nah dran, das findet die nicht mehr so
1: lustig. Aber, ne? aber kann man das nicht? Man muss, ja, ja, aber ich finde sie trotzdem, also ich habe sie erlebt bei einer Veranstaltung, wir reden über Naomi Campbell, für die, die jetzt gerade zuschalten, und sie mhm. kam immer, sie schickte immer Leute runter in diesen Raum, wo gegessen wurde, damit geguckt wurde, neben wem sie sitzt und wo sie sitzt und dann wurden... Kärtchen vertauscht, damit sie neben jemand anderem sitzen. Es waren alles irgendwelche deutsche Leute, die die sowieso nicht kannte. ja. Und ja. Äh, und dann kam sie auch sehr spät. Alles musste sich nach ihr richten. Und ich sollte sie interviewen für mein Magazin und es kam am Ende nicht dazu, weil sie nicht das richtige, den richtigen BH dabei hatte. Dann dachte ich mir, Freunde, Naomi Kempel, die hat eine äh, 75A. Der gibt es doch wohl irgendwo in diesem in diesem ganzen äh, in dieser Stadt gibt es doch wohl irgendeinen BH für die zu kaufen. Aber sie Brauch fühlte auch sich da nicht. BH? Ach, die braucht doch keinen BH. Nein. Aber es ist so dieses
2: Typische, glaube ich. Also ich glaube, ich glaube, wenn man so, wenn man, ich, ich glaube, die, die ist mittlerweile so weit, dass die findet immer so ein kleines Teilchen, dass, die, dass sie ihr mm. dann irgendwie das Gefühl gibt, ich muss dieses Interview jetzt gerade nicht machen. Aber Vielleicht macht es das auch so interessant, oder? Ja,
1: also diese Angst ihrer Mitarbeiter, die um sie rum sind, vor ihren nicht vorhersehbaren Gefühlsausbrüchen, das, das, das hat mich schon ein bisschen gestresst, da denke ich mir. Ich glaube, da wirst du schnell alt, wenn du neben so jemandem arbeitest. Allerdings ist meine Erfahrung mit Stars, und du hast ja noch viel mehr als ich, wenn sie dann weg sind, dann sagt man eigentlich fast über jeden, den mochte ich. Geht dir das nicht so?
2: doch, also ich, weißt du was, bei mir ist es auch mal. so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe immer ohne große Erwartungshaltung daran. Also dann kann das dann auch gar nicht so schlimm sein, denke ich denn immer danach, ne? Also, aber es sind ja oft auch nur diese ganz kurzen Momente. Und wenn du den jemand triffst wie Naomi Campbell, also in diesem Fall war das jetzt irgendwie letzten Winter, dann ist das, das rauscht manchmal auch so an einem vorbei. Also dann bleibt das natürlich doch irgendwie so an der Oberfläche. Und es ist natürlich schon manchmal so, dass dann eher dieses Umfeld auch das Ganze so stressig macht, ne? Also, dass denn dieses Ganze, diese ganze Entourage, die dabei ist, diese Manager und so, die dann im Grunde genommen, die werfen dann einem diese ganzen Knüppel zwischen die Beine. Manches <lacht> wäre viel entspannter, wenn man einfach ein kurzes Gespräch führen würde, zielführend. Man weiß ja nun auch, es gibt vielleicht auch Sachen, die man eben denn in dem Moment auch nicht fragt. Aber dann hätte man am Ende auch was. Und deshalb ist es manchmal so kompliziert. Ich kann dir aber sagen, aus meiner Erfahrung für, für ein Format, wie zum Beispiel exklusiv, ist das natürlich manchmal das Spannendere. Ja. Also ich habe irgendwann mal ähm, in London Britney Spears getroffen und dieses Interview, Barbara das war eine Vollkatastrophe, ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich dann besonders gut war, aber Britney Spears hat hat eigentlich gar nichts gesagt. ja? Und ich musste dann mir irgendwas überlegen und dann habe ich gedacht, okay, dann ist jetzt das Einfachste, wenn ich einfach die Geschichte erzähle, wie ist es eigentlich Britney Spears zu treffen. Und dann war das ganz lustig. Dann hing zum Beispiel vor diesem Raum, in dem die saß, so eine, so eine gebügelte Seidenbluse. Und dann habe ich dann halt diese gebügelte Seidenbluse gezeigt, die hat Britney sich dann angezogen. Und dann stand ich da auf diesem Flur im Hotel und habe mal Aufsager gemacht und plötzlich kommt so ein Typ aus dem Wellnessbereich im Bademantel. Ja? Und dann haben wir das einfach laufen lassen. Und das lieben die Leute, so ein bisschen diesen Schlüssellochblick, wie ist denn das eigentlich? Meist sitzen sie doch da irgendwie in vollem Pomp und, und ähm, sind, sind aufgebrezelt und aufgerüscht. Aber dieses Drumherum, ja, das ist manchmal sogar das Spannendere. Und bei dieser Britney Spears-Geschichte, das erzähle ich die immer so gerne, da war das so lustig, dass dieses, als ich dieses ganze wie kommt es zu diesem Interview war, es, das lief super und als das Interview selber anfing, haben die Zuschauer abgeschaltet, weil es so langweilig war.
1: Man will ja auch ehrlich gesagt gar nichts über Britney Spears wissen. Ich finde, wenn es ihr besonders gut geht, interessiert es mich nicht und wenn es ihr besonders schlecht geht, will ich es eigentlich ich auch nicht wissen, weil es mich total deprimiert. Und es tut mir dann ja. so leid. Es ja. ist ja, finde ich, bei den meisten Stars, die man so auch für sich selber so lieb hat, irgendwie, also ich will eigentlich gar nicht mit denen dann so richtig reden, oder? Weil ich denke mir immer... Der, der will ja auch nicht mit mir reden. George Clooney ist null interessiert an mir. Und dann denke ich mir immer, wenn ich jetzt mit das dem rede... Das weißt du doch gar nicht. Ja gut, wenn okay, bei George Clooney ist es nicht ganz sicher. Aber es gibt viele andere, die werden nicht hm. interessiert. Und dann finde ich immer, hat man so das Gefühl, oh jetzt, ich, 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 ich zwinge die da in was rein, wo die eigentlich gar nicht rein wollen, weißt du? Ja, aber die Zuschauer interessieren sich ja grundsätzlich
2: dafür, wenn die, wenn die, wenn diese bekannten Menschen so dieselben Geschichten erleben wie du und ja. ich. Ja, also wenn die denn so in ihrem Trennungsschmerz sind oder irgendwelche leidvollen Erfahrungen machen oder auch glückliche Sachen machen, dann können wir ja so mitfiebern. Dann ist das, sage ich immer, wie so eine Daily Soap für die Leute. Ne? Also, ja, ja, klar. die kennen wir ja teilweise auch über Jahrzehnte und die, ja, denen es ja nicht immer gut. Das ist ja so dieses Glück, ne, dieses Thema Glück. Du kannst eben Glück nicht kaufen und du kannst es auch nicht festhalten. Und insofern verfolgt man eben auch deshalb vielleicht zu gern das, was die erleben, ja. weil es dir
1: auch nicht viel anders geht. Und ich muss auch sagen, dass ich mich inzwischen in diese Marotten der etwas alternden, alternden Divas auch so ein bisschen reinfühlen kann. Ich erinnere mich noch an Margot Werner. Die kam die Treppen hoch und dann erwartete sie in die Kamera und dann sagte sie immer, nicht so nah, nicht so nah. Und manchmal denke ich mir jetzt auch, manchmal: ja Gott, geht doch ein bisschen weiter weg und mal das Licht ein bisschen mehr von vorne. Ich werde jetzt auch schon so ein bisschen schwierig. Und ich habe mal gelesen, Mariah Carey hätte ein einen Seater, der sie sozusagen auf dem Sofa so platziert, dass sie einfach super aussieht. Und manchmal denke ich mir, den Recht, sollte ich mir sie. jetzt auch besorgen.
2: Ja, <lacht> aber Mar du, Mariah Carey, die hatte schon vor 20 Jahren, da hatte ich die mal irgendwie rund um die Echo verlangen. Da haben wir damals mit exklusiv so ein, so ein kleines, so ein kleines Podest gebaut, auf dem ich drauf stand. Irgendwie nur, dass die, die über den roten Teppich gegangen sind, sagten, ach guck mal, da steht die Frauke, da halte ich jetzt mal kurz an. Ja. Und da war damals Mariah Carey zu Gast und dann wurde uns von der Plattenfirma auch versprochen, die Mariah, ja, ja, die kommt die, die, die beantwortet dann schon so ein, zwei Fragen. Und dann steht die, also dieser, der Podest war vielleicht so hoch, hatte so eine, zwei kleine Ministufen, dass man dann auch mit dem Abendkleid gut hochkam, steht Mariah Carey vor diesem Podest. Ich stehe da oben erwartungsvoll, mein schönstes Lächeln auf. Ja, man denkt ja immer, man muss die ganz offen angucken, dann kommen die gerne. Da sagt Mariah Carey, sorry, I don't do
1: steps. Ah! Ich so. dachte, das werden das Märchen. Nein,
2: das war so. Nun muss man sagen, die hat ja auch immer so Kleider, ja, die klar. wurden ja immer noch genäht, wenn ja, sie schon drin war. Ja. Die kamen da nicht hoch und dann, ich bin, ich weiß, es ist wirklich auch lange her, aber ich meine, es kam dann von links und rechts irgendwie zwei Leibwächter haben und sie die hoch. haben die so ein bisschen hochgetragen. Oh. natürlich die Kameras in dem Moment ausgemacht werden. Aber das ist ja in Hollywood gang und gäbe. Da darfst du ja auch erst, die Leute auf dem roten Teppich, wenn er denn ist, wenn nicht Corona ist bei der Oscarverleihung, darfst du die ja wirklich erst fotografieren, wenn diese ganzen. Stylisten und die Garderobiere die Kleider so hingelegt hat, dass denn das fürs Foto auch schön aussieht. Also das ist alles ja immer nur für den Moment. Ich meine, du weißt es ja selber, es ist ja nichts schlimmer als den ganzen Abend in so einem Abendkleid. Irgendwann sitzt es einfach nicht mehr und deshalb, die machen das einfach denn irgendwie nur für den Moment, für das Foto.
1: Ja, und es ist tatsächlich so, deswegen ist das ja auch so eine virtuelle Situation, man geht über einen roten Teppich und du weißt ganz genau, inzwischen nach 20 Jahren, so lange habe ich jetzt gebraucht, um zu verstehen, man muss auch nicht alles machen, was die Fotografen von einem verlangen. Mhm. Früher haben die gesagt, Barbara, Schulterblick über die Schulter. Dreh dich mit dem Rücken zu uns. Ich habe mich umgedreht und habe da meinen Hinterteil gezeigt. Die über die, 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 die Schultern, die hinten über die Korsage drüber gequollen sind, die Rücken der hinten außer wie als hätte ich noch ein Po ein Stückchen weiter oben, <lacht> weißt du, mit so einem richtigen Po-Ritze und so. Und ich habe gewunken und geschüttelt und gemacht, weil die es einfach wollten. Und inzwischen, ich bleibe da, ich bleibe da stehen. Ich halte die Arme immer so ein bisschen weg, weißt du, dass man die hm. Teil sehen ein bisschen, kann. Ja genau, ein bisschen, bisschen Platz wichtig. muss dazwischen sein. Ein bisschen Platz immer, ganz ja. wichtig. Und ja. das, und, und Inzwischen, ich mache gar keine Experimente mehr. Und ich gucke auch so, als wäre ich nicht ganz bei Trost. Ähm, mach so ein bisschen Katzenauge, weißt du, habe ich auch von Naomi Campbell gelernt. Katzenauge. Wenn es eine kann, dann die. Wangen rein. Hm. Und dann einfach... Ja. ja, es kommt besser, weil die, die, die
2: Scheißbilder, die fallen ja irgendwann auf die Füße. Ja. Ich meine, ich habe gerade eben hier noch, äh, ich habe gestern, um, wollte ich unbedingt ein Bild raussuchen von mir und Siegfried und Roy, ja. weil, äh, weil Siegfried ja nun auch irgendwie vor, vor ein paar, paar Wochen auch nun, nun uh, das Zeitliche gesegnet hat. Und dann habe ich mich nochmal angeguckt, wie ich damals aussah in Las Vegas. Also da wollte ich mich nun ganz besonders fein machen. Und ähm, das ist, ist sowas von nach hinten losgegangen. Aber auch da hat Roy damals zu mir gesagt, Frauke, setz dich doch mal bei mir auf den Schoß. Auf dem Schoß. So, nun sitze ich. Ich habe das Bild hier, soll ich es mal eben zeigen? Ja, bitte. Ich, ich, ich sitze bei Roy auf dem Schoß, ja, und habe so eine braune Gesundheitsstrumpfhose an. So was, so feuchtglänzend sah die aus. Und, ähm, äh, und dieses Bild, das, das ist heute noch im RTL-Archiv. Ich meine, ich hätte das gestern natürlich, nie, hätte das, als ich das gesucht habe, nie, rausge, äh, nie rausgeholt. Aber Achtung,
1: jetzt kommt. Oh, ja, schön. Ja, aber deine Beine, die machen doch alles wett. Ja, aber, aber oh, guck ja. doch mal. Aber du gepostet hast du dann, wenn ich das sagen darf, ein anderes von, von ein paar Jahren später.
2: Ja, weil ich dies hier, das habe ich nicht gefunden, Gott Wunderbar,
1: toll, wie du da sitzt vorne. Ja, ja, ja ich weiß was du, setz dich doch mal bei mir auf den Schoß.
2: Wie hingegossen. Als würde man alles heute nicht mehr machen. Insofern, ich bin dabei, dir man hat auch ein bisschen was gelernt.
1: Heute würde auch keiner mehr fragen, setz dich doch mal bei <lacht> mir auf den Schoß. Ich Noch vermute nicht mal Siegfried nicht. und Roy würden Hö sich das höchst trauen.
2: Höchstens, um dich festzuhalten. <lacht> <lacht> Rauke, du gehst plötzlich so kippelig.
1: <lacht> Ach, das ist doch wirklich schön. Aber ich meine, du warst ja, und das finde ich ja eigentlich das Spannendste, du hast ja you <laughs> Ich weiß nicht, in welchen Abständen du Leute zu Hause besuchst. Ich meine, meistens sieht man dich ja wirklich im Studio stehen. Aber ab und zu lassen sie dich ja auch mal los, richtig. Und Menschen öffnen ihre Türe und Tore, um, um, um dich zu Hause zu empfangen. Das ist ein besonderer Moment. Ich würde ja am liebsten nur Shows sehen, wo man Leute zu Hause besucht.
2: Ja, ich mache das auch gerne. Ne? Und oh. ich habe Gott sei Dank jetzt auch hier so ein bisschen den Luxus mehr erarbeitet. Also du hast natürlich recht, ich stehe irgendwie jeden Tag im Studio. Aber ich mache das andere auch total gerne, weil es doch noch auch nochmal einfach, einfach schöner ist und journalistischer ist und man kommt so nah an die Leute ran und man kann ihnen dann doch auch noch mal was anderes entlocken, weil sie so in ihrem Umfeld ja, sind. Sie ja, sie fühlen weil sich sicher. Ja. Genau. Und weil du, du du siehst natürlich, ich war neulich, das fand ich ganz toll, da habe ich äh, Alice Schwarzer getroffen mhm. und äh, die die hat sie jetzt nicht ihre Tür zu Hause aufgemacht, aber in ihrem Büro. Das fand ich eigentlich genauso spannend. Also es ist ja hier in Köln im Frauenturm da sitzen der Arbeit die mit ganz vielen Frauen und da habe ich gesagt, ich habe ich möchte, die wollte mich in ihrer Bibliothek empfangen, das heißt, ich will mir den Schreibtisch von der angucken ja. und das hat sich gelohnt, weil es, es, es sagt auch so viel über sie aus. Ja, da steht noch eine alte Schreibmaschine und dann tippt die da irgendwie auf ihrer alten Schreibmaschine und sagt dann immer, aber Entschuldigung, ich habe auch einen Laptop und ich habe auch ein iPad. Ich bin jetzt nicht nur Old Fashion, ich bin auch modern. Also es sagt so viel über die Menschen aus, doch nochmal was anderes, als wenn du nur so im Studio stehst. Absolut. Ne? Es macht schon Spaß und, du, und bei Siegfried und Roy, um auf die nochmal äh, zu kommen, ist jetzt durch den, durch den Tod der beiden ist mir das nochmal so in Erinnerung gekommen. Da war ich das erste Mal 95. Ich meine, da kam ich aus so einer Kleinstadt in, in, in Niedersachsen, aus Wunstorf. Ja. Oder ich habe sowas in meinem Leben noch nicht gesehen. Ja, Da öffnet dir erstmal so ein Butler mit, mit Glatze, aber hinten nur so ein Zopf, die Tür und dann gehst du durch dieses Haus und dann gehst du auf Toilette und erwischte dir mit, mit, mit Klopapier, mit S, goldenem S und R auf dem Klopapier <lacht> den Po ab. Ja. Also das war für mich etwas. Du, das du ich hast immer. groß gemacht auf dem Gästeklo von Siegfried und Roy? Ich putze mir auch den Po ab, in nicht klein mache, Barbara, Ach so okay. nicht. <lacht> <lacht> also, weißt du, worüber ich mich wirklich geärgert habe? Ich habe mich damals nicht getraut, so eine Rolle mitzunehmen. Ja, oder das zumindest Be ein Blatt. Ein Blatt, das bedauere ich so. Ich, hätte, ich war so aufgeregt, ich hätte es machen müssen. Aber ah. ich hatte auch ein bisschen Angst vor diesen Tigern, die da rumlaufen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe die auch mal getroffen. Ich hatte auch mal sogar so einen kleinen weißen Tiger auf dem Arm. Davon gibt es sogar Fotos. Aber ich wollte die jetzt nicht nicht posten. Aber das kann ich ja nee. noch machen irgendwie. Ja. Ähm, ich also ich, ich finde das toll. Ich habe einmal gesehen, weil wir vorhin schon über sie gesprochen haben, Britney Spears hat mal auch eine Home -Story, ähm, von sich gemacht. Und dann, dann saß sie da vorne in diesen riesigen Sofalandschaften, so typisch amerikanisch. Die war da wahrscheinlich eingezogen. Das Haus war bereits eingerichtet, als sie einzog. Mhm. Und äh, sie sie hatte eine Art Bibliothek. Also es war ein riesiges Regal hinter ihr. Leider fehlt Ihr die Bücher Und dann, es war so schrecklich, weil es lehnten also zwei so Bildbände, so schräg, dann stand eine leere Vase und dann saßen so fünf Teddybären im Regal. Und es war so, tra es war so ja, traurig, es seitdem traurig. kann ich nicht mehr upside down again hören, ohne daran nee, zu denken, es ist, von jemand zu auch traurig ja,
2: ja. <lacht> aber das ist halt auch so ein fremdgesteuertes Mädchen. Ich meine, muss man überlegen, über Jahre hat der Vater da die Vormundschaft. Ich meine, möchte man mit der tauschen? Ganz klar, nein. Ja,
1: ja. ja nee, seit mein Vater mich nicht mehr managt, ist es in meiner Karriere ja. viel besser geworden. <lacht> <lacht> die Vorstellung finde ich immer so toll, dass der ja. Vater mitkommt und einem sagt, was man als nächstes tut.
2: Aber irgendwie hat es ja einen Grund. ne ja. Also ich meine, dass dieses Mädchen sich dann nie richtig freischwimmen konnte, ist natürlich
1: auch irgendwie ja. traurig. Ja, das ist tatsächlich nur wenigen. Ja. Äh, aber Lungen. es sind eben viele, viele
2: Schicksale, also hinter... Hinter den größten Namen verbergen sich oft die verrücktesten Schicksale. Ja,
1: und ich denke mir auch manchmal, zu so richtigen großen Leistungen ist man nur in der Lage, wenn man wirklich Abgründe hat. Also, ich glaube, ja. so jemand wie du oder ich
2: Nein, wir sind wir,
0: <lacht> wir sind nicht ja. geeignet,
1: weißt Nein. du, für, die, für das internationale Publikum im Sinne Nein. von wir berühren die Herzen. Wir würden ja. immer eine gute Gram machen und eine gute Klammer, aber ich habe zu wenig Depressionen, um so wirklich, ja. sage ich mal, den Menschen durch Mark und Bein zu gehen.
2: Ja, so geht's mir auch. Wir hatten das Thema ja schon mal irgendwann im Auto. Erinnerst du erinnerst dich, sind ja. wir zusammen durch Berlin gefahren. Ja. Haben das schon mal, wir sind irgendwie zu normal. Ja. ja. Ich meine, dafür hat es ja eigentlich auch ganz gut geklappt. Ja. Also wahrscheinlich sind wir ja auch in unseren Heimat... Städten, Dörfern, keine Ahnung, hier denn doch auch schon na. exotisch genug. Natürlich. Äh, na, ja, irgendwie.
1: Also ich bin die aber Beyoncé von Gröbenzell. Äh, das, äh, also, das sagt dort niemand, aber ich sage das äh, <lacht> über mich und äh, da wird demnächst eine Sackgasse nach mir benannt und so. Also, das läuft richtig, richtig gut. Barbara, ich bin leider immer noch die Frikadellenfrauke von Rundsdorf. <lacht> ich war früher die
2: Frikadellenfrauke und meine Freunde sagen es heute noch zu mir, weil ich musste ja früher die Frikadellen aus dem elterlichen Geschäft mit in die Cafeteria des Hölti-Gymnasiums schleppen. Die haben immer unangenehm gerochen. Ich hoffe, das hören meine Eltern jetzt nicht. Ich, also diese Frikadellen, die waren es einfach irgendwie nicht. Und die Leute haben damals immer gesagt, guck mal, da kommt wieder Frikadellen, Frauke. Am nächsten Tag musste ich wieder mit einem neuen Eimerchen hin.
1: Aber kannst du denn als Frikadellenfrauke auch sehr gute Frikadellen machen? Ich mache ja, bei mir heißt ja Ist ja, ja auch Fleischpflanzel. Eine Frikadelle ist für mich immer von der Konsistenz her eher hart. Ich mache ja so Fleischpflanzen, die so ganz fluffig weich sind. Weißt du, manchmal mache ich die auch mit Pinienkernen und Cranberries. Hast du denn auch den besonders guten Zugang zur Frikadelle? Barbara, ich habe nie in meinem Leben jemals eine Frikadelle
2: gemacht, weil das ist ein Trauma aus meiner Kindheit. Also dieser Name Frikadellenfrau, ich habe in meinem Leben noch nicht eine Frikadelle gemacht. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wie das geht, aber ich habe weder ein gutes Rezept, noch kann ich dir einen Tipp geben. Also ich habe die jahrelang mit in die Cafeteria des hölti gymnasiums geschleppt. Frikadellen gibt es
1: bei mir nicht. Nee, okay, kann ich gut verstehen. Findest du es auch lustig, dass Kinder, also so ist es zumindest bei mir, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, es überhaupt nicht honorieren, wen ich alles kenne und treffe. Ich versuche dann zwischendurch mal so anzugeben und ich habe Nico Santos getroffen. Und ich glaube, dass meine Kinder denken, dass ich lüge. Ist also das bei dir kind, auch
2: so? Nee, also die glauben das, aber ich treffe nie die richtigen Leute. Also die <lacht> wollen natürlich, dass ich Harry Styles treffe. Und dann ja. sagen die immer, Mama, wann machst du jetzt eigentlich das Interview mit Harry Styles? <lacht> Weiß ich nicht. Findet ihr das. Ich sollte mal ein
1: Interview. Mama, das ist der größte Star der Welt. Harry Styles. Ja, also, ja gut. Wenn gut, ihr das jetzt fahre ich erstmal zu Veronika Ferris und dann tüten wir demnächst genau, den Harry auch ein. Genau.
2: Und heute mache ich einen Podcast mit der Schöneberger. Aber mhm. Harry Styles, gut, dann mache ich das. Ach so, ja. Nee, also vorhin habe ich erzählt, dass wir sprechen, also dass du, du die kennen, kennen dich. Die mich? Okay. Ja, die kennen dich. Find, ja, finde ich irgendwie auch, finde ich auch wieder gut. Dass die denn doch schon auch irgendwie. Die blättern schon mal irgendwie so, 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 so ein Blatt durch. Aber, irgendwie werden die ja doch anders groß als wir aber die haben auch andere es ist ja eigentlich auch gut ne also wir haben ja auch andere menschen für die wir uns interessieren meine mutter denn immer so ah du ich habe da wieder einen film geguckt mit hier wie heißt du doch die alte wie heißt du doch so, weiß ich doch nicht wen du meinst ne? Dann hat sie neulich irgendwas von mir über jutta speidel erzählt ja. aber das ist die sollen ja auch ihre anderen ja, klar. Idole oder, natürlich. oder Menschen haben, die sie ja. sich
1: angucken. Ne? Ja, und es ist auch nicht so, dass äh, heute nur noch komische Leute prominent sind, sondern wir sind einfach zu alt, um diese komischen Leute noch zu kennen. Weil es ja. einfach dann, äh, tatsächlich tauchen dann, also selbst in meinem eigenen Heft, manchmal Leute auf, die äh, tatsächlich, wo ich mir so sage, könnte ich jetzt nicht direkt sagen, wodurch die bekannt geworden ja. sind.
2: Irgendwie. Also ich muss natürlich für die Sendung so ein bisschen gucken. ne? Also wir haben natürlich, also bei uns ist es ja auch immer so ein bisschen die Mischung. Also es ist ja immer exklusiv, ist ja natürlich eher eine weibliche Zielgruppe. Also ich glaube, für 75 bis 80 Prozent sind Frauen, die die Sendung gucken. Und du musst natürlich immer gucken, dass du irgendwie dann auch die Jüngeren so ein bisschen nachziehst. Ja. Also wenn du dann am Ende nur noch die alten Zuschauerinnen hast, das ist toll. Also ich, ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die sagen, interessiert mich nicht und ganz, ganz und gar nicht. Aber es ist ja schön, wenn du die Jüngeren so ein bisschen nachziehst. Ne? Ist ja bei dir genau dasselbe. Mhm. Also so eine tolle Mischung ist gut. Und ich habe das mal aus der Werbung gelernt. Also die mhm. Menschen in der Werbung, die orientieren sich auch gerne an den etwas Jüngeren. Und so ist es, glaube ich, im Fernsehen auch. Also du kannst teilweise Geschichten, für die sich die Leute interessieren interessieren, auch gut über Menschen transportieren, die vielleicht 10, 20 Jahre jünger sind mhm. und du kannst dich dann trotzdem auch noch mit ihnen identifizieren und insofern versuchen wir manchmal schon auch noch mal so ein bisschen auch neue Gesichter für die Sendung zu etablieren äh, sonst, sonst hat man das Gefühl man sieht immer nur dieselben das ist natürlich dann auch irgendwie Also so
1: ich muss ganz ehrlich, ich bin ja wirklich ein ich bin der größte Fan eurer Sendung und ich weiß immer wenn du da stehst oder deine Kollegin und man sieht das und es kommt das Logo dann weiß man immer jetzt kommt gleich was was mich interessiert und man gönnt sich das so das ist so wie Nutella aus dem Glas mit dem Löffel essen weißt das du das macht ist so nicht dieses, nein und es ist so dieses so Oh, gleich kommt und dann sehe ich, wie Verona, Ver äh, Verona irgendwie ein geiles Kleid anhat oder so. Also es ist richtig so, ein kleiner vorfreude muss ich hm. ganz ehrlich sagen. Und das, also das gelingt euch wirklich gut. Und dieses Gold, ja, man denkt auch, es ist alles so wertig, weil dieses Gold. Und dann stehst du da in der glitzernden Hose und dann denkt man immer, ja, da will ich hin.
2: Wirklich? Ja, wirklich? Ja. Ja, komm doch mal, lass uns doch mal eine schöne Doppelmoderation Ich könnte
1: machen. doch mal hinter dem Ich meine, gestern hattest du deinen Hund dabei, der saß auf dieser auf dieser Stehle neben dir. Ich könnte ja hinter der Stehle knien und ganz am Ende komme ich langsam, weißt du, ich Du bist eingeladen, Barbara, komm ich einfach fort. so hoch und geh wieder runter und du erwähnst es gar nicht.
2: Das finde ich super, das finde ich sehr lustig. Also, der Hund war tatsächlich jetzt eine kleine Überraschung, weil wir haben ähm, wir haben ja so eine so eine verrückte ähm, Aktion im Moment, die nennt sich L, also aus dem RTL L wie Lockdown und wir wollen die Zuschauerinnen und Zuschauer so ein bisschen äh, wir wollen sie in eine, eine eine leichtere Welt in dem Moment entführen, also dass nicht alles so doof gerade ist und man darf niemanden sehen und irgendwie nur noch Homeschooling und was auch immer. So und wir wollen eigentlich den Zuschauern am Ende der Sendung ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern und meine CVD äh, hatte nun die Idee, ich soll doch mal den Hund mitbringen. Also let, letztens hatte meine Mutter Geburtstag, dann hatten die die Idee, grüß doch deine Mutter. Habe ich meiner Mutter hier mit so einem schönen Foto gratuliert. Meine Mutter fand es furchtbar. Das fällt dir eigentlich ein. Ich mein, wie kann man denn sagen, dass ich Geburtstag habe? Das gibt es doch überhaupt nicht. So und dann habe ich gesagt, Mama. Hast der du Hund nicht denn kann ein... sich nicht wehren. Nee, pass auf. Habe ich zu meiner Mutter gesagt, hast du dich denn nicht ein bisschen gefreut? <lacht> Nein. So, Okay, das ging daneben. Also nun war der Plan, wir bringen den Hund mit. Und dann kommt gestern, kommt mein Mann hier rein und hat diesen Hund unter dem Arm. Und gesagt, Wieso hast du den denn? Auf Der ist ja nicht so klein. Ja, ja ich habe die Leine vergessen, das Halsband vergessen. Dann hat er mir den auf den Tisch gesetzt. So. Und dann musste ich den natürlich irgendwie mit Leckerlis da oben, aber die Zuschauer fanden es super. Also so süße Hunde finden die natürlich toll. Ne? Der
1: ist ja auch sehr, sehr süß. Du hast ihn, glaube ich, seit so Anfang 2020. Typischer Corona-Hund, oder? Corona-Hund, aber tatsächlich <lacht> vorher entschieden. Also
2: das ist, ähm, ist auch mal ganz wichtig, weil es gibt ja, glaube ich, schon Leute, die ver verhökern die oder, oder geben die dann ab irgendwie nach Corona. Das ist bei uns nicht der Plan. Also das war schon auch ein, ein langer Weg. Die Kinder haben mich wirklich an jedem Abendbrotstisch, haben die mich äh, beredet und Mama und, und du bist hier die Spielverderberin und wir wollen doch ja. und so irgendwann habe ich gesagt nun wir kaufen jetzt hier so einen verdammten Köter ja und so, du bist drauf
1: reingefallen und jetzt wer war morgens um sieben im November mit dem Vieh draußen? Wer wohl. Ja. Siehst ist so Die, die Kinder jedenfalls Nein. nicht. es ist Alle
2: alle Eltern haben mich gewarnt, alle. Meine ganzen Freundinnen und Nachbarinnen, ja, wir haben auch einen Hund, aber die Kinder machen gar nichts. Und unsere Kinder, aber bei uns wird es anders laufen. Zwei Tage hat es gehalten. Ich haben. weiß.
1: Nicht mal zwei Wochen und nicht zwei Monate, zwei Tage. Ich hatte ja so, selbst oh, einen ich? Hund und ich ich dieser Hund, den kriegte ich, als ich zehn war. Ich habe meinen Eltern das Blaue vom Himmel gelogen. Nichts davon habe ich eingehalten. Wenn ich, wenn, wenn ich mit dem spazieren gehen sollte, habe ich einfach nur die Tür geöffnet und der Hund ist dann rausgegangen und hat dann, sozusagen in angemessenem Umkreis von 15 Metern alles vollgeschissen. Das heißt ja. also, weil der musste und so. Aber er wollte auch nicht so weit alleine laufen. Ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, ich weiß gar nicht, was du hast. Man muss den nur rauslassen. Man muss hm. gar nicht mit dem so weit laufen und so. Naja, und dann wurde dieses Tier, klar, er war sehr glücklich, weil meine Mutter sich sehr gut um ihn gekümmert hat. Er wurde 18 Jahre alt. Ich kriegte den mit 10 und er starb, als ich 28 war. Da war ich schon in drei unterschiedlichen Städten alle Berge. hatte ich schon zwei Studiengänge und war also sowas von, da war ich schon halb verheiratet, da war dieser Hund immer noch lebendig. Ja, ja aber einfach.
2: das wird hier auch so sein. Ja, Guck mal, die Kinder sind 15 und 17, ich meine, irgendwann werden die ja mal irgendwas anderes machen als Schule, dann sitze ich mit dem Köter zu Hause und... Cooking Garten.
1: Aber so. er, war, er war in der Sendung und die Zuschauer mochten es, weißt du, und dafür ja. hat es sich doch schon gelohnt. Genau. Und mein Chef hat vorhin gesagt, ich soll, soll ihn doch jetzt jeden Tag mitbringen. Ja.
2: Auch der weiß nicht, was für ein Akt das war, den hier gestern durch einen Empfang reinzuschmuggeln, ja. Ja, den auf diesen Tisch zu setzen <lacht> und der musste auch nachgebracht werden. Ich kann den hier nicht die ganze Zeit hier nee. um mich rum haben. Ne? Und ähm, also muss ich mir jetzt noch. Also irgendwann werde ich ihn noch mal mitbringen. Aber ich muss mir jetzt erstmal was anderes einfallen lassen. Die nächste Aktion kann auf gar keinen Fall wieder der Hund sein.
1: Nee, also die nächste Aktion hier bei uns in der Show, die ist das Spiel, das Redaktionsspiel, redaktionell liebevoll vorbereitet. Und zwar äh, weiß ich auch nicht, worum es geht, ich werde es aber jetzt mal vorlesen, liebe Frau. Also die, ich, mir wurde gesagt, ich darf was essen in, in deiner... Ja, äh, natürlich, ich, du darfst die ganze Zeit essen, du musst ja gleich klar, noch
2: arbeiten. Ja, weil weil ich, wenn du jetzt hier wärst, hätte ich dir natürlich was angeboten, oh, weil was ich habe nämlich
1: ich habe ähm, kalorienarme Chips, habe ich gedacht.
2: Also jetzt mal uns? ganz
1: ehrlich, Frauke. Jetzt mal ganz ehrlich. Bei Chips und Süßigkeiten darf man nicht auf Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker und Fettigkeit verzichten. Aber die schmecken super, Barbara. Nicht ehrlich? Nicht? Was sind das denn? Kalorienarme Chips, das ist, das ist wie schwarzer Schimmel. Aha. Na, super. Okay. Also Chips sind vielleicht für eine Radioshow, aber gut, musst du selber wissen. Ich bin ja gleich fertig. <lacht> Kannst du sie dir vorher vielleicht ein bisschen in Wasser anweichen? Da so kriegt hier
2: so ein bisschen was raus.
1: <lacht> Nein, normalerweise werden natürlich Waffeln gereicht hier. ja. Mm. Ähm, nicht umsonst heißt es mit den Waffeln einer Frau, wir hätten frische Waffeln. Du hättest dir das Topping sozusagen überlegen können. Wir hätten sogar für Heiße dich... Heiße
2: Kirschen mit Vanilleeis?
1: Zum Beispiel. Mm. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber David Garrett hatte sich flambierte Himbeeren mit Chromagnac und so weiter gewünscht. Mm. Wir haben es gemacht. Wir haben es äh, Komm Ich komme einfach nochmal wieder, wenn diese Zeit vorbei ist. Absolut. Aber aus hygienischen Gründen ist ja nichts mehr möglich. Und jetzt sitze ich hier auch und darbe bei einem Glas Wasser. Hm, Gucke ich auch. Also du kaust jetzt ein paar Chips. Ich sag dir nee, kurz, worum es geht. warte. Ich
2: habe hab das schon verstanden, <lacht> dass ich das nicht darf. Wenn jemand die pikante
1: Details der Promis kommt, dann du. Aber heute drehen wir den Spieß mal um bei unserem Spiel. Entweder oder für Fortgeschrittene. Es geht um Schnelligkeit. Denkt nicht zu lange über die Antworten nach. Aha. Gut. Okay. Entweder Geht gleich los. Deinen C anstoßen oder dich an Papier schneiden? Oh, da geht aber gleich in die Tiefe hier. Aber wirklich, ekelhaft. Oh. Nee, also dann lieber den C anstoßen,
2: weil die sind hässlich genug. Ja. Papier anschneiden tut weh. Ich,
1: ich wollte nicht mit dir darüber sprechen. aber Doch, jetzt, ich weiß, dass du das wolltest. Nee.
2: Deshalb habe ich das gleich so eingeleitet. Nee,
1: wollte ich ja wirklich nicht. Oh. Aber äh, du, jetzt mal ganz ehrlich. Also wer bei diesen Beinen auf deine Füße überhaupt geguckt hat, der hat meiner Meinung nach schon eine Störung. Wie du da lagst in dem roten Badeanzug, mir ist gar nicht aufgefallen, dass du überhaupt Füße hast. Weil ich habe nur auf die Beine mir geguckt. Ja,
2: mir ja auch nicht. Deshalb habe ich das ja auch nicht kontrolliert.
1: Und Barbara, ich schwöre bei allem, was ich habe, dieses Foto ist
2: nicht bearbeitet. ist aus der Hüfte geschossen gewesen von ja. meiner Tochter im Urlaub. Der Hammer. Und ich, ich habe wirklich selbst auch gedacht, ach guck mal, das ist ja gar nicht so schlecht, geht ja noch für das Alter und habe das einfach hochgeladen, habe auch nicht auf die Füße geachtet und hinterher alles, was ist das denn? Und Füße, ja, die sind nicht so hübsch, meine Füße, aber ich ja, aber kann jetzt ganz mal, gut
1: damit leben. Ach, jetzt mal ganz ehrlich, du siehst so bombe aus, wenn du da, vor allem die, es ist es die Art, wie du auch stehst. Ich, ich gucke dich immer an, weil ich habe ja so ein Beinfetisch, weil ich ja selbst, ich habe gute Beine, ja. Also hätte der Masseur hat zu mir gesagt, Barbara, du hast so glatte Beine, so eine tolle Haut, aber ich ich würde sie trotzdem gerne so haben wie deine. Ich würde auf alles andere verzichten, ich würde meine fantastischen Brüste weggeben, ich würde auf meine Teile verzichten, wenn ich nur deine Beine hätte. Aber ich gucke dich ich auch immer, wie finde, du da stehst und du siehst so sportlich aus, wir sind so ein bisschen, die sind gerade und doch haben die so ein kleines Ding zum O-Bein, was einen so sportlich macht. Ja? aber ich würde gerne deine nehmen wirklich jetzt ich finde dass du
2: du hast so du hast diese weibliche Figur ich würde das wirklich gern tauschen aber es geht ja alles nicht
0: ja doch. Aber
2: die Füße, ja, okay, also die Füße. die Füße, Es gibt ja so viele, die auch Füße gucken. Ich bin das nicht. Ich habe auch nie auf meine Füße geguckt und deshalb habe ich es auch in diesem Moment nicht getan. Und deshalb gab's das ja, gab es ja letztes Jahr wirklich, es war eine, eine eine Geschichte, die mich da wirklich eingeholt hat. Ich habe das dann hinterher noch gedacht, da haben mir so viele geschrieben und da habe ich gedacht, soll ich das Bild jetzt runternehmen? Das finde ich total uncool. Du postest Quatsch. was und machst auf gar keinen Fall. Du
1: hattest, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt, weil ich so durchgegangen bin, 4500 Kommentare. Und ich kann <lacht> mir jetzt nicht vorstellen, dass die überwiegend schlecht waren, sondern ich glaube, da haben einfach 100 Leute geschrieben, deine Füße sehen doof aus. Und dann haben einfach 4.400 geschrieben,
2: ihr könnt euch mal gehackt legen, stimmt Ja, es waren, es waren so ein paar ganz äh, ekelhafte dabei. Übrigens, das muss man wirklich nochmal sagen, Von hauptsächlich Frau. Frauen, so, so im mittleren Alter, die, die einen, glaube ich, so wirklich sezieren. Und das macht mich am meisten sprachlos, weil ich immer denke, also ich war schon immer eine Frau, ich konnte immer gut gönnen, ich bin überhaupt nicht neidisch. Wenn einer mehr Geld hat, besser aussieht, irgendwie das teurere Auto hat, ist mir alles recht, ist mir alles piepegal. Und, aber auf Füße zu gucken und zu sagen, du hast hässliche Füße. Also wirklich Frauen, äh, die wo meist was anderes dahinter steckt. Und das sieht man ja dann oft schon, wenn man auf das Profilbild guckt. ne Dann siehst du, irgendwo ist da mhm. irgendwo ist da ein Defizit oder eine Störung. Es tut mir auch irgendwie leid. Ich habe ja auch übrigens danach versucht, das war ja mein großes Anliegen, ich hätte total gerne mit so einem Hater, einer Haterin, ein Interview geführt. Und ich habe das mehrfach angeboten. Ich habe die dann selber angeschrieben. habe gesagt, ich meine das nicht, ich, ich, ich mache sie in keinster Weise nieder, sondern ich möchte verstehen, warum... Warum schreiben sie sowas? Also was steckt dahinter? Es gab natürlich niemanden, der sich da, dazu bereit erklärt hat. Ne?
1: Ja, das ist das ist das wäre total interessant tatsächlich. Ja,
2: ich fand es auch interessant, ich habe niemanden bekommen und und wir haben die wir haben die teilweise versucht ausfindig zu machen und ach, den haben sie sich verleugnen lassen. Nein, ich der, der Kommentar ist nicht von mir. Das hat mein Mann gemacht unter meinem Namen und so. Also es hat nicht geklappt. Ich fand es sehr schade. Und dann gab es natürlich auch ein paar Fußfetischisten und da muss ich jetzt wirklich auch noch meine Lanze brechen. Ich finde zum Beispiel, das sind alles ähm, also es gibt ja im Internet irgendwie die schlimmsten Sachen und irgendwie so Dickpics und all so ein Mist ist ganz schrecklich. Aber also so diese Menschen, die 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 irgendwie sagen, ich finde ihre Füße toll, das waren alles nette. Eigentlich immer Männer, aber es waren, die waren alle nett. Da war jetzt gar nichts doof
1: dabei. Absolut. Also, also Fußfetischisten habe ich noch viele. Das ist tatsächlich so, ich habe ja lange noch Wert gelegt auf Haare und Gesicht und... Dekolleté und so, bis ich gemerkt habe, der Fan ist schon sehr viel tiefer. Also bei den Füßen habe ich immer sehr viel Zuspruch gehabt. Ja. Aber jetzt, ich weiß auch nicht, soll ich vielleicht mal ein Produkt auch rausbringen? Weißt du, ich mache so viele äh, Sachen, habe mir überlegt, vielleicht eine Hornhautcreme oder so. Vielleicht könnte ich damit irgendwie auch noch richtig Oder so, so ein Umsatz schöner machen. Hobel. Der Barbara-Hobel.
2: <lacht> Erst für die Hände, dann für die Füße. Und dann für die Zitronenschale. Ja, uh. Und der Parmesan gleich hinterher. <lacht> also das
1: eine Geschäftsidee, an der ah, sollten wir noch ein bisschen weiterarbeiten. Finde ich auch. So, es geht weiter mit unserem Fragespiel. Entweder in deiner Nase die ganze Zeit Pups riechen oder lieber nach Pups riechen und es selbst nicht merken. Was, sind, was ist eigentlich mit euch? Wer hat falsch? denn diese Fragen sich ausgedacht? Ja, ich würde dir gerne jetzt mal die Gesichter dieser Zeig eigentlich mal. unauffälligen Menschen zeigen, von denen man nicht <lacht> denken würde, dass die so ein Quatsch ja, im allen Kopf Dingen, haben. Ich, ich frage mich, was haben die für Fantasien? Ja, komm, entweder also ich, nee, wir machen weiter. Entweder nicht mehr erkannt werden oder nur noch als Katja Burkhardt bezeichnet werden.
2: Äh, entweder nicht mehr erkannt werden. Also das ist mir eigentlich beides recht. Also wenn einer Katja zu mir sagt, die habe ich vorhin erst ja aus auf dem Gang getroffen, Katja mache ich sehr gerne, also das kann jeder zu mir sagen, aber nicht erkannt werden ist manchmal auch ganz schön. Das, da hilft ja im Moment so ein bisschen die Maskenpflicht. ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja. das finde ich ja manchmal ganz angenehm. Also so auf, auf dem Wochenmarkt mit Mütze, mit Strickmütze plus Maske und manchmal noch Kapuze, super.
1: Das stimmt. Und ehrlich gesagt, hilft mir inzwischen auch einfach, mich nicht zu schminken, wobei ich jetzt wieder dazu übergegangen bin, mich doch ein bisschen zu schminken. Ich habe meine Zeit lang gar nicht geschminkt, ebenso im Privaten. Und da habe ich gemerkt, diese, schon, dass das Erschrecken der Menschen, wenn die mich so ein bisschen gesehen haben, so, weil dann doch die Fallhöhe immer größer wurde zwischen so sieht sie im Fernsehen aus und so sieht sie privat aus. Und das wollte ich diesen, diesen Schreckmoment im Gesicht, den wollte ich bei den anderen nicht mehr sehen. Ich verfolge das bei dir, dass du ähnlich auch wie ich auch immer äh, dich ganz normal ungeschminkt gezeigt hast, weil man für einen selber ist das ja ganz das normal, normal. Mhm. aber äh, von den Medien wird es immer aufgenommen als, sie ist so mutig, sie ja. zeigt sich, wie sie ist und da ja. denke ich mir immer, was ist hier eigentlich falsch? Ja. ja, ich bin da total bei dir und ich finde, das habe ich auch immer
2: geschrieben, das Wort mutig in ja, dem Zusammenhang, finde find ich, find ich daneben. das ist total deplatziert. Das finde ich auch, also wieso denn mutig? <lacht> so, ich sehe doch nun mal so aus, ja? Ja. Und, also im Gegensatz zu dir, ich ziehe das weiter durch. Ich schminke mich nicht. Und ich meine, der besagte Wochenmarkt, auf den ich samstags morgens immer gehe und mir Obst und Gemüse und Brot und Eier hole, da sagt der Lothar, der Eiermann zu mir, oh Frauke, hast dich wieder richtig schick für mich gemacht. Und dann stehe ich da immer, ich muss sagen, ich bin käseweiß, wenn ich nicht geschminkt bin. Ich bin, weiß ich auch nicht. Also ich habe nicht viel Farbe im Gesicht. Und dann habe ich halt eine olle Mütze und <lacht> habe hab dann auch wenig, habe hellblaue Augen. Also man sieht dann auch irgendwie, man sieht dann wirklich konturlos aus. Aber es ist mir egal. Ich mache das ganz gern. Und ich mag ganz gern diesen Schreckmoment. Bei den Leuten sehen.
1: Ja, das stimmt ja. und es ist aber ja aber eben
2: mutig, sich das ja. so zu zeigen. Also das finde ich, das finde ich ganz blöd wirklich.
1: Ja, also ich mhm. finde sowieso, dass das ganze Adjektiv mutig finde ich, kannst du bei vielen Sachen finde ich muss man das rausstreichen, weil mhm. sie ist mutig, sie zeigt uns ihre Kurven, sie ist mutig, ja. sie zeigt uns ihre echte ihre Babybauch, sie zeigt sich, Da denke ich mir immer so. Oh.
2: Ja. Ja, es ist, es ist nicht mutig also und vor allem, wie gesagt, das Gesicht so zu zeigen, aber das ist natürlich auch, vielleicht haben wir eben auch das Glück, also es ist glaube ich unserer Bodenständigkeit am Ende geschuldet, aber vielleicht auch eben, dass wir doch noch aus einer anderen Generation kommen als die Kinder dann am Ende, weil ich glaube tatsächlich diese jungen Frauen, die empfinden es vielleicht wirklich so. Also ich stand neulich mit, mit meiner Tochter im Drogeriemarkt und dann guckte die plötzlich so ein, so, ein, so ein Plakat an und auf dem Plakat war Kendall Jenner und dann guckte sie darauf Drauf und sagte, oh, Mama, guck mal, ist die schön. Das war irgendwie eine Werbung, glaube ich, für Wimperntusche Da habe ich gesagt, aber guck mal, du siehst doch, das ist, das ist gemalt. Also, das war natürlich ein Foto, aber es war so Am Computer, überzeichnet ja. und vom Computer und so. Aber es ist denen egal. Ich sage, aber es ist total schön. Und ich gucke da drauf und denke, ja, gut, aber ist doch alles Fake. Hm. Aber es Jetzt. ist. Aber es das ist, ist auch der
1: Style der Mädchen. Ich mache ja viel so Bildungsprojekte mit, äh, mit, mit, mit jungen Mädchen und auch jung, Jungs, aber vor allem mit Mädchen. Und die sehen alle aus wie Kim Kardashian. Die haben ja. alle diese Wimpern, die haben alle ja. diesen Mittelscheitel, die haben alle die langen schwarzen Haare. Ja. und die diesen, Lippen alle gleich gemacht. So, und, so, und die, die, so ein bisschen, dass die so vorspringen. Die spitzen Nägel so. Ja. Und, äh, und dann, dann sieht man einfach, oh ja, okay, das ist das Schönheitsideal momentan. Und ja. jetzt warten wir einfach noch mal zwei, drei Jahre, dann sind wir wieder das Schönheitsideal.
2: Richtig. Und
1: ansonsten tut wir
2: einfach so und sind weiter besonders mutig, indem wir uns ungeschminkt irgendwo <lacht> begeben.
1: Entweder 100 Jahre in die Vergangenheit reisen oder 100 Jahre in die Zukunft.
2: Mm, mm, oh, ich, irgendwie will ich das beides nicht, aber vielleicht dann eher in die Vergangenheit. Ich auch. Zukunft, glaube ich, würde mir irgendwie so ein bisschen Angst mm. machen. Guckst du mit ja. positivem Gefühl in die Zukunft ja, eigentlich schon. Ich bin ich bin ein totaler Optimist. Ich habe nicht so eine Angst. Also das ist, wir haben das auch oft, äh, wenn wir so zu Hause ähm, sprechen über Umwelt und 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 was es alles gibt, was auch natürlich auch Kindern, das ist ja auch kann ich auch verstehen, auch Angst macht. Versuch bin ich immer eher die die beschwichtigt, die sagt, ach, wisst ihr was, so schlimm wird's schon nicht. Oh komm, wir wir leben jetzt alle so ein bisschen danach. Und wir leben nachhaltig. Also ich versuche mich immer selber irgendwie so ein bisschen äh, zu motivieren und, und, und ich habe nicht so eine Angst davor. Also ich würde tatsächlich eher doch nochmal in die Vergangenheit gucken, vielleicht auch um den einen andere noch, noch wieder zu treffen, den, ja was, was dann irgendwann dann doch nicht mehr geht, so wie Großeltern. Das denke ich manchmal, das würde ich mir schon wünschen, mhm. dass man
1: den einen oder anderen aus der Kindheit auch nochmal wieder sieht. Das stimmt. Und 100 Jahre zurück, das wäre jetzt ins Jahr 1921, na, wenn man der richtigen Schicht angehörte und in der richtigen Stadt gewohnt hat, hätte Kann's das eine ganz sein. gute Zeit sein können. Mhm. Also ich sehe mich da so in Berlin mit so einem kleinen Bananenröckchen oben ohne. Ich hätte eine gute Zeit gehabt. 100 ich glaube auch,
2: absolut. Das mit deinen Beinen. Und oben ohne?
1: Absolut. Kann nicht ich sollte nicht zu sehr ins Tanzen kommen, sonst greift die Fliehkraft. <lacht> Keine Drehungen. Wie auch immer. Entweder ein Meter größer oder ein Meter kleiner sein.
2: Ach du meine Güte. Ja, das wäre beides schlimm. Also ein Meter größer. Boah, ein Meter kleiner ist auch scheiße. Nee, also es ist, nein, also das, da gibt es kein Entweder-Oder. Also Doch. ich sag mal so, ja, muss ich das jetzt? <lacht> nein, also ich würde, wenn du jetzt gesagt hättest, 10 cm, dann würde ich jetzt sagen, 10 cm, dann würde ich sagen, 10 cm größer. Dann wäre ich 1,83. Bist du nur 1,73? Du kommst mir ja. viel größer vor. Weil ich immer diese, diese verdammt hohen Hacken anhabe. Hast
1: du wirklich Geld? Du willst auch nicht den Hausfrauenabsatz mit 5,5 Zentimetern tragen? Du, du gibst es dir auch richtig, gell? Ja,
2: obwohl, guck mal, also das ist ja hier mal, Achtung. Äh. Ja, also privat ja immer nur flach, ne? Also die Leute, ich war es auch nochmal, um nochmal an die Schuhdiskussion anzuknüpfen. Die haben denn ja mal gesagt, ja, ja, ihre hässlichen Füße, das kommt natürlich von diesem lebenslangen high Heel laufen. Und ich laufe halt gar nicht auf high Heels. Ich habe immer flache Schuhe an. Und äh, ich ziehe mir die teilweise an meinem Pult an, an und, ja. und, und, und ziehe sie danach wieder aus. Ne? Ja, und
1: ich muss auch sagen, jetzt in der Corona-Zeit ist es nicht besser geworden mit den hohen Schuhen. Ich kann mir auch nicht mehr, wenn ich jetzt vor meinem Schuhregal stehe, gar nicht mehr vorstellen, dass ich diese Schuhe alle mal ja. anhatte. Und dass ich die auch nochmal anziehen werde. Ich bin ganz weg davon.
2: Ja. ja. Es ist auch ein bisschen die Mode jetzt gerade, ne? Also, aber ich, ich habe auch keinen Bock mehr. Ich bin auch so, was das angeht, werde ich auch fauler im Alter muss ja, ich sagen, ja. also ich bin, nun laufe ich immer schnell, ich bin so eine, so eine, ja. ja, wie gesagt, mein Mann sagt ja immer, du hast immer so die Linksbewegung, ja, ich laufe <lacht> immer links so ganz schnell um die Kurve, also, aber ich muss immer irgendwie schnell auf den Füßen sein und das geht halt auf hohe, Jorge González hat mir mal gezeigt, wie es geht, man muss immer vorne den Fuß aufsetzen, hat er gesagt, dann könnte man ganz schnell auf hohen Schuhen gehen, in dem Moment, wo der Jorge dabei war, ging das auch, hinterher war es wieder vorbei.
1: Ja, aber ich finde, schnell auf, auf Hohenschuhen gehen, das, das geht nicht. Also, Nein. das geht nicht. Das muss man auch nicht. Entweder du gewinnst 10.000 Euro oder dein bester Freund gewinnt 100.000 Euro. Ach, dann würde ich
2: sagen, der beste Freund 100.000. Ja, gell? Yeah. Finde ich auch das,
1: aber sehr schön. Damit habt Nein, ihr das diese, würde ich wirklich sagen. diese Frage mit dem Pups riechen wieder gut gemacht. Da habt ihr euer gutes Herz gezeigt. Entweder ja. dein Handy oder deinen Geldbeutel verlieren.
0: Mm.
2: Also ich habe letztes Jahr mein Geldbeutel tatsächlich verloren. Er ist mir geklaut worden oh. bei der Produktion in Portugal. Das war ätzend. Also das muss ich sagen, das war so eine Rennerei. Ich bin auch kaum aus dem Land wieder rausgekommen, weil ja alles war weg. Perso und, und Führerschein und es ist, ich musste alles neu beantragen. Grauenvoll. Aber Handy kann ich mir auch gar nicht. Oh, mhm. Handy mit diesen ganzen Nummern. Schlimm. Ja. Geldbeutel. Ich würde sagen, lieber Geldbeutel. Dann weg. doch den Geldbeutel. Aber es ist ätzend. Es ist irgendwie, es war kaum Bargeld drin, aber aber es diese ganzen Karten, das ist schon schlimm. Muss alles, muss alles dann in dem Moment noch
1: sperren und so, ja. Was ist die, die Nummer, die du am
2: häufigsten anrufst auf deinem Telefon? Meine Mutter. Wirklich? Hm. Ich telefoniere fünfmal am Tag mit meiner Mutter. Ist es Ist nicht dein Ernst? Doch. Und was besprecht ihr da so? Ja, also, <lacht> was hast du gerade gegessen? Was machst du gerade? Was hast Fragt sie dich an Sendung? oder du sie? Nee, frag mich das. Also meine Mutter ruft schon sehr oft an. Und ich kriege nach jeder Sendung auch eine, eine Kritik. Also Frauke, heute, es war nichts. Das, das, war, das war ganz uninteressant, was du da gehabt hast. Was, was du da gebracht hast. <lacht> das sagst du immer. Und dann, Manchmal sagst du, nee, war gut, hat mir gut gefallen. Und ähm, ja, morgens, wie hast du geschlafen? Was machen die Kinder? Was machst du jetzt gerade?
1: Hm, das ist ja vier, toll.
2: Heute Jetzt fragt du gleich, wie es mit dir war. Ja, ja. Ich dir das. Aber da
1: freue ich mich schon dann. Aber ja. Du kannst ruhig ein bisschen ausschmücken. sagst, es war Wahnsinn. Mach Und die Barbara, ja. die legt es unheimlich journalistisch an. Sowas würde ja. ich mich ja, freuen ich. Mhm. zu hören. Ähm, äh, tollerweise ist es so... Äh, dass ich jetzt vergessen habe, was ich äh, sagen Auch wollte. Egal.
2: egal. Nächste Frage. Wen rufst du denn am meisten an?
1: ich telefoniere ich wollte das nicht gesagt, überhaupt nicht. Ich gehe vor allem auch gar nicht ans Telefon, nee? aber ähm, ich telefoniere am meisten mit meinem Mann, würde ich mal sagen. Ja? Ja. Ne,
2: mein Mann, der ist nicht, also, das ist dann manchmal so, der hat dann oft nicht so Lust zu telefonieren. Meiner also auch nicht, das. aber ich, nee. <lacht> ich, ich, ich zwinge ihn trotzdem
1: <lacht> 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 durch so ja, auch minutiöse Schilderungen seines Alltags. Was hast du denn gerade an und, und, und was ja. machst du und wie läuft's denn so und so und ich höre dann auch, dass er nebenher Mails schreibt, aber ist mir ganz egal. Ja. Kommunikation ist wichtig in der Beziehung.
2: Muss man ignorieren.
1: Entweder wissen, wie man stirbt oder wann man stirbt.
2: Oh Gott, das ist ein Was ganz schwieriges Thema. Ich will dich alles gar nicht wissen. Ich will nichts von dem wissen. Also sterben ist für mich ein schreckliches Thema. Wirklich. Es gibt ja so Menschen, die sagen, der Tod gehört zum Leben, aber der gehört nicht zu meinen Themen. Also ehrlich nicht. Also das, so, das will ich alles gar nicht wissen. Weder wie noch wann, noch überhaupt. Okay. Ich, ich möchte auch gar nicht, ich möchte jetzt auch einfach davon ausgehen, dass ich 100 Jahre alt werde und dass ich in 100, dass ich dann immer noch so gut zu Fuß bin und dass dann noch alle um mich rum sind und ich kann Nee, also das habe ich so ein bisschen von meinem Vater. Der, der geht auch nicht auf Friedhöfe. Der kann das nicht sehen. Der möchte nicht, dass der. Hm. Ich will das auch nicht. Also sich vorzustellen, irgendwann liegt seiner Kohle, finde ich schrecklich. Ich
1: auch. Aber ich denke darüber auch, auch überhaupt nicht nach. Teilweise
2: auch. Nicht Teil das ich meines auch Lebens, nicht.
1: ehrlich gesagt.
2: Nee, und ich muss auch sagen, das ist auch so ein Thema. Ich verdränge das auch so, weil das wollen ja auch zum Beispiel Kinder gar nicht hören. Ne? Sie wollen, sie wollen sich ja nicht vorstellen, dass Eltern irgendwann mal nicht mehr da sind. Und deshalb klammere ich sowas immer aus.
1: Ja, finde ich auch. Aber ich merke schon, dass ich jetzt über andere Sachen nachdenke als vielleicht vor zehn Jahren. Aber es hat nichts mit Sterben zu tun. Aber es ist schon so, dass man sich so denkt, ach guck mal, jetzt noch 15 Jahre, dann ist man 60 so. Oder noch mhm. das, dann bin ich da und jetzt noch mal die Hälfte und dann so und so. Darüber denke ich schon nach, aber jetzt nicht ja. in Bezug
2: auf Sterben. Ja. Aber sie Thema Sterben. Also jetzt auch so durch diese Corona-Zeit, also wenn dann auch so viel. Ich kann, ich kann das nicht, ich muss auch mal weinen. Dann sehe ich diese ganzen, diese ganzen Särge und diese diese Geschichten aus den Altenheimen. Ich fange dem an zu weinen. Das ist mhm. ganz schrecklich. Mhm. Nee, das kann ich nicht gut. Nee. Also deshalb, wenn ich möchte, wenn jetzt einer sagt, ich hatte noch das Thema in der Familie, meine Kinder haben mich gefragt, ob ich wohl mal zu so einer Wahrsagerin gehen würde. Nein. Die mir, das würde ich auch niemals machen. Im Leben. Die mir denn vielleicht sag irgendwie, du hast noch. Meine Freundin hat das mal erlebt. Die hat, äh, der, der war die ganz jung, da ist sie zu so einer Wahrsagerin gegangen und da hat die gesagt ja sie werden bei einem ganz äh, schlimmen Autounfall ins Leben kommen das ist nie eingetroffen Gott sei Dank das ist sowas von ich glaube das dürfen die auch gar nicht mehr, aber es ist ganz schlimm also ja komm richtig. da sitzt da irgendeine so
1: arbeitslose alte mit einer ja. wirren, schwarz gefärbten Matte irgendwie und erzählt ja. dir irgendwas und, 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 und man hat da deswegen irgendwie vier schlechte Jahrzehnte also das, das kann echt nicht sein nee nee ich Nein, mal deshalb, also ich sterbe
2: ich sterbe erstmal gar nicht und ich sterbe auch ich will es also ich werde erstmal ganz alt Okay,
1: gut, das ist, das haben wir notiert. Oh. Jetzt als letzte Frage haben Sie noch mal ein äh, bisschen äh, sozusagen... Nochmal, dass wir den pupsen. Naja, äh, <lacht> entweder vor deinem Schwarm pupsen müssen oder Sie mit einem vor deinem Schwarm pupsen müssen oder mit einem Popel begrüßen. Was ist eigentlich bei euch nicht, nicht ganz dicht?
2: <lacht> Zeig mir doch jetzt endlich mal, weil sich diese Fragen ausgaben.
1: Nee, das, das nein, nein, die Aussehen tun die eigentlich ganz normal. Also, <lacht> also äh, vorm Schwarm pupsen müssen. Das interessiert mich nicht so. Du musst, du bist nicht der Typ, der pupst vor deinem Schwarm. Wer ist denn dein Schwarm? Interessiert mich viel mehr. Wer wäre jetzt nee, der Mann? Gibt es irgendwo auf der Welt einen Mann, wo du sagst, äh, finde ich gut? Also ich, weißt du was
2: Barbara, ehrlich gesagt hatte ich das noch nie und vielleicht ist das auch, ich habe auch noch nie, also ich hatte nie in meinem Kinderzimmer ein Poster von irgendjemandem hängen und ich war nie, ich, ich hatte nie ein Idol und ich habe auch nie wirklich für jemanden geschwärmt. Ich denke, heute erkläre ich mir manchmal, warum ich deshalb relativ gut in diesem Job bin, weil ich immer diese Distanz waren konnte. Also wir hatten ja eben schon einmal äh, George Clooney. Den habe ich irgendwann mal getroffen und dann haben alle zu mir gesagt, oh, George Clooney. Die Männer haben erstmal gesagt, der ist ganz winzig. Das stimmt natürlich <lacht> überhaupt nicht. Der ist wirklich nicht klein. Groß ja, genug. Man wollte es einfach nicht wahrhaben, dass dieser gut aussehende Mann auch noch groß ist und Gardemaß <lacht> hat. Ähm, aber ich kann mich gar nicht so begeistern für für so. so so. Möchtest du einen Mann
1: haben, der Schauspieler ist oder jeden Nein. Abend auf einer Bühne steht? Ich würde das so schrecklich finden. Ja. Also die Vorstellung, mein Mann geht da und da zieht er sich immer so eine Krawatte an und hampelt dann auf so einer Bühne rum. Also so wie ich das ja umgekehrt ehrlich ja. gesagt mache. Ich finde das total unattraktiv. Ja,
2: nee, ich möchte es auch nicht. Okay, ich habe glaube ich auch. Ja, ich war, ich war ziemlich lange Single, bevor ich meinen Mann kennengelernt hab. mein, habe. Haben ganz viele damals auch immer, meine Mutter und Freundin, gesagt: Mensch, aber du bist doch auf den geilsten Veranstaltungen und da muss doch mal einer. Und, und, und. Ja, aber weißt du, ich habe nie den Blick dafür so gehabt. Ich habe das nie, weil ich bin da immer irgendwie anders rangegangen. Ich habe immer gedacht, ich mache hier meinen Job und dann gehe ich nach Hause. Es war nie mein Interesse, in, in so einem Umfeld auch einen, einen Mann kennenzulernen. Habe ich irgendwie auch nie. Nee. Nee, nee. War war irgendwie nie, ich habe da nie, also es gab da auch nie jemanden, wo ich gesagt habe, so das wäre es jetzt gewesen. Aber so,
1: ich sage jetzt mal, ähm, okay, wir wissen, wie groß die beiden sind und da gibt es Unterschiede. Aber jetzt nur mal so, also beispielhaft, mache ich jetzt mal noch mein eigenes entweder oder ganz ohne Pupsen. Ich hoffe, es ist okay. Ähm, äh, ich sage jetzt mal, Moritz bleibt treu oder Hans Siegel, der Bergdoktor? Dann nehme ich den Hans Siegel. Den finde ich ja auch sehr nett. Den haben, mit dem
2: war ich neulich mal bei der Bettina Böttinger. Und da haben wir uns irgendwie, das ist, ist ein cooler Typ, finde ich. Ja, gell? Den ich ja. glaube ich, alle ganz gut. Ja, den finde ich cool. Oder so, ich gucke das auch manchmal. Wenn ich da
1: reingerate, dann bleibe ich da immer. Dann frage ich mich über, jetzt, ich ist es jetzt wegen Hans oder wegen der schönen Nein, Berge? Nein, die Berge, die Landschaft und auch die, und die Schauspielkunst von Mark Keller. Da kommt einiges ah, zusammen. Ja.
2: Den finde ich auch gut, den Marco. Der hat auch zwei ganz attraktive Söhne. Den verfolge ich jetzt auch mal bei Instagram.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und und jetzt so zum Beispiel Elias M. Barik oder Matthias Schweighöfer. Ich nehme Matthias Schweighöfer. Ich nehme Elias. Super, da kommen wir uns ja. da nicht in die Quere. Nee, wir kommen nicht in, uns in die Quere, nee. genau. Okay. Jetzt können wir noch darüber nachdenken. Aber nach nach das Problem den ist, dass weder, Elias, weder <lacht> Elias noch Matthias würden uns nehmen
2: meinst du? Ja. Also wir, können, wir könnten uns das doch einfach einbilden. Das hilft auch manchmal schon. wenn man ja. sich
1: Aber die sind bestimmt total scharf auf uns. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich da so reindenken kann. Ja,
2: aber du hast ja auch die Frage <lacht> gestellt. Ich habe mir die Frage auch noch nie gestellt.
1: Ach, das ist toll. Also, ähm, ähm, äh, 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 wem, wem folgst du bei Instagram? Ähm,
2: ich habe ganz vielen. Dir. Ich folge dir auch seit heute. Herrlich, ja, ich folge dir schon immer, glaube ich. Ich folge dir, ich seit folge allen, allen Kolleginnen und allen, aber auch so, also ich gucke mir, weil es natürlich auch beruflich interessant ist, ne? Mhm. Weil ich mir denn ja auch so viele, äh, manchmal guckt man sich auch so ein bisschen was ab, da kann man sich auch modisch, manchmal so ein bisschen was abgucken. Ähm, manches ist auch interessant für die Sendung. Ich suche da auch manchmal so Leute, die vielleicht auch für die Sendung interessant sind, die man eben noch nicht so oft hatte. Du bist ja nur andauernd bei uns. Ähm, ja. Ich
1: freue mich immer, wenn über mich mal in, in diesem stilvollen äh, ähm, Ambiente berichtet wird, weißt du?
2: Ja, aber du bist doch ganz oft bei uns, ne?
1: Ja, ich bin Bei uns war.
2: ist das, also in, in, in zum Beispiel morgens in Konferenzen ist das immer so, ich bin ja immer morgens um 8.15 Uhr, sitze ich ja schon in der ersten Konferenz und wenn es immer heißt, ja da ist das und das, da ist die schöne Berger, dann sagt immer der David in, 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 in Berlin… <lacht> Ja, gehe ich hin, ist auf jeden Fall eine sichere Bank. Machen wir was draus. Dann sag ich mal, ja, mach. Was fragen wir die schon wieder? Ja, aber die hat doch letzte Woche erst auch darüber erzählt. Egal komm, die ist immer lustig. Ja, du bist halt so, du bist so eine Bank für. für. Das ist schon gut. Naja, ne? also eure
1: Reporter sind natürlich auch, oder zumindest der David ist natürlich auch, der ist auch eine Bank für mich, weil es gibt eben so eine so eine Art, wie man den, wie, wie der Anstand über die Jahre und die Jahrzehnte so gewahrt wird, der sieht mich, der ist der ist immer. Der ist der ja, David? und der ist immer der geht auf alles ein, was man sagt, weißt du? Und du hast nicht das Gefühl, der will am Ende eine schweinische Frage stellen und deswegen führt er davor so ein 20-minütiges Pseudogespräch mit einem, damit er dann am Ende fragen kann, ob man schon mal, keine Ahnung, ob man lesbische Neigungen hat oder so. Das versuchen sie ja dann hintenrum immer noch mal so ja. reinzuholen. Und der, der David, der macht es irgendwie so, ähm, der macht es immer so, so kultiviert. Dann macht es auch Spaß.
2: Aber es ist natürlich auch, das ist natürlich auch ein bisschen die Kunst in diesem Business. Also ich weiß, es gibt da durchaus aber auch andere Beispiele, aber es ist so ein bisschen die Kunst, auch ähm, ja, auch, auch Vertrauen zu schaffen ja. über Jahre. Ja, und du bist ja nun seit vielen, vielen Jahren eben auch in diesem Business und ich hätte jetzt auch gar nichts davon, wenn du am Ende sagen würdest, boah, es den steht wieder. Ja. Also ob ich es nun selber bin oder jemand ja. aus diesen RTL-Formaten und du würdest sagen, boah, die schon wieder, ich haue ab. Das ist doof eigentlich. Also mhm. es hat sich auch so ein bisschen gedreht. Also es gab ja so, so Jahre, da hat man auch mal versucht, du kannst alles mögliche aus den Leuten rauszuziehen, aber das Weißt du ja genauso wie ich auch. Irgendwann ist man ja auch Profi und man lässt sich ja manche Sachen auch nicht entlocken. Und ich, ich finde, es ist immer besonders schlau. Also manche manche Promis sind da, verstehe ich dann auch immer nicht, die die blocken so von vornherein ab. Ja. Eigentlich reicht es ja uns, Reportern, die Star-Magazine machen Boulevard-Magazine. Es reicht ja manches schon, was man gibt. ja, ja? ja. Und äh, also das Beispiel, was ich eben genannt habe, Alice Schwarzer, die hat jetzt nicht ihre Wohnungstür aufgemacht, aber das war trotzdem irgendwie ein exklusiver Blick in dieses in, in ihr Leben. ja. Und wenn es nur so ist, an was von der Schreibmaschine sitzt die. Also das hat ja auch oft schon sowas Privates. Ne? Guck mal, ich meine, du bearbeitest ja nun ganz, ganz viel mit Günter Jauch zusammen. Es gibt ja eigentlich keinen verschlosseneren äh, Prominenten als Günter Jauch. Und ich habe jetzt zweimal hintereinander, äh, kurz vor seinem Jahresrückblick, äh, Günter Jauch getroffen. Letztes Jahr hier in Köln, in seinem Lieblingscafé. Und dann haben wir so ein bisschen geredet über ach, was trinkt der am liebsten für einen Kaffee? Welchen Kuchen ist der? Und wie ist der das mit seinem ja, das ist super. Barbara, und das war so toll. Und ich war <lacht> hinterher so stolz, weil er hat selber ja. gesagt, es hätte ihm so gut gefallen. Ja. Und der Zuschauer hatte das Gefühl, wir lernen den plötzlich ganz privat kennen. Und dann habe ich jetzt kurz vor Weihnachten, dann stand das wieder an. Und dann habe ich gesagt, ach, oh, jetzt traue ich mich einfach mal. habe ich gefragt, ich hey, auch dürfte ich denn ähm, nach Potsdam kommen? Zu Ihnen nach Hause? Also Potsdam als sein Zuhause, jetzt ja. nicht sein ja. seine, seine ja. Haus. So. Und dann hat er gesagt, ja klar. Und dann habe ich gesagt, so, okay, wenn ich nicht gefragt hätte, wäre ich nie in Potsdam nee. gelandet. Und am Ende standen wir in dieser tollen Villa Kellermann, die ihm ja gehört mhm. und an diesem, an diesem tollen Heiliger See. Und ach, das hatte so eine private Anmutung. Und die Leute haben gesagt, also so haben wir den ja auch aber noch nie gesehen. also Aber das man ist hat ja manchmal so
1: wirklich, wenn man jemanden gut kennt und auch so Respekt hat, man hat dann fast schon Manschetten zu fragen. Ich bin auch so, dass ich mir dann denke, nee, ich frage jetzt nicht. Und dann ja, denkt ja, er noch, genau. ich nutze jetzt das aus irgendwie. Aber am Ende, äh, ja, wenn man sich aufeinander verlassen kann und man sich vertraut, dann kommt ja auch was Gutes dabei rum. <lacht> Genau,
2: das ist so, wenn ich dich in einer Talkshow sehe, dann denke ich auch mal, ja, die die viele geben gar nicht so viel Preis, aber du hast natürlich auch durch, durch deine Art des Fragens und was du dann für Antworten bekommst,
1: gibst du dem Zuschauer das Gefühl, also aus dem habe ich jetzt aber viel rausgeholt mhm. und das ist doch besonders gut. Ja, und ich finde es manchmal so doof, dass es wirklich Prominente gibt, also viele erzählen alles, finde ich auch schlimm, aber es gibt auch welche, die gleich sagen, da möchte ich nichts drüber reden, ja. was auch doof ist, weil dann steht, steht der doof da und man selber ja. und oft ist es besser, man erzählt dann sowas ähnliches oder so ein bisschen anders genau. oder man geht gar nicht Richtig auf die Frage. Einer merken ja.
2: sie auch gar nicht. Nein, das ist doch, man kann das, man da kennt man doch alle Tricks. Also, wir haben es raus, theoretisch, Frauke. Theoretisch. <lacht> du hast jetzt gleich noch Sendung, gell? Ja, gleich. In einer Stunde. Aber guck mal, ich habe mich ja schon hier ein bisschen parat gemacht. Ich muss mich gleich noch umziehen. Hier ja. in so ein Wollpoly kann ich mir nicht vor die
1: Kamera oh, stellen. Doch, komm, nur den Wollpoly und unten dann so eine ganz kurze Hose. Ich habe gar keine an. <lacht>
2: Ist doch Ich gucke mir an, wie es aussieht. Ich, ich, ich gehe immer morgens, wenn ich meine erste Konferenz habe, dann habe ich im mir oben rum mir so ein bisschen was ordentliches an. Aber meist untenrum <lacht> Hose und Zähne sind noch nicht geputzt. Und nach der ersten Konferenz ganz schnell Zähne putzen einmal unter die Dusche. Das ist das Schöne gerade.
1: Das sehe ich jetzt immer vor mir, wenn ich dich wieder sehe. In der Glitzerhose neben deiner goldenen Stele stehen bei RTL ja. exklusiv. Aus der du
2: irgendwann rauskommst. Du ja, weißt, musst äh, das ist
1: verabredet. Also ich mache jetzt erst noch, weil ich ja mit all meinen Gästen hier was verabrede, ich mache jetzt erst noch den schwarzen weiß, sexy Fotoband mit Jürgen Vogel und wenn ich mhm. damit durch bin, dann äh, komme ich dann. bei dir hinter dem und Ding raus. Irgendwann, wenn Corona vorbei ist, dann lädt sie mich aber
2: auch nochmal auf eine richtige Waffel ein.
1: Nein, das mache ich auf jeden Fall und ja. ich möchte auch, dass du mal wieder, also wenn du zu Günther Jauch nach Potsdam kommst, also ich trinke auch sehr viel Kaffee und, und wie ich den Kuchen esse, ich würde dir alles erzählen. Ja, ich habe mir, nächstes Jahr muss mir was anderes wieder überlegen. Also wenn, Mit dem Jauch?
2: Mit, ja, das, hm. ich
1: muss mal gucken. Ja, jetzt räumst du dich noch... da so langsam ran. Ja. Irgendwann sitzt er dann eben doch bei dem am, am Esstisch zu Hause. Vielleicht, ne? Okay. Ach, ist ja auch ein netter. Ach, ich freue mich. Frauke, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mit Mehr Frauen auch, wie dir, Barbara. da flutscht einfach das Leben. Das kann man wirklich sagen. So ist es. Ja.
2: Also und, äh, und wir müssen zusammenhalten. Ich meine, man muss äh, das ist einfach das Schöne.
1: Ja, aber das äh, habe ich schon äh, getan, äh, lange bevor bei Instagram dazu aufgerufen wurde, andere Frauen äh, zu es wirklich, zu äh, ja. protegieren oder, oder zu äh, pushen, äh, habe ich das immer schon gemacht, weil mit Frauen zusammenzuarbeiten ist einfach das Tollste. Total. Und natürlich mit meinen beiden Pupsmännern, die äh, hier äh, die sich ja immer noch nicht zeigen, wollen. die sich nicht zeigen wollen, ist auch gut so. Frau
2: Aber ich habe ich habe hier einen tollen an meiner Seite, der hat nämlich ein paar Bilder mitgemacht. Das ist der Matthäus. Hallo Matthäus. Ich jetzt auch Du bist mal ja zeig. der
1: Südtiroler, ne? Was das Irre, ja. man sieht es gar nicht an. Du siehst aus wie wir. Nein, er ist schon, er ist schon immer ein bisschen schicker gekleidet. Das ist schon der Italiener, ja, der ja, da Ja, toll. Ach, Mensch. Also, Frau Ludowig hat es geschafft. Sie hat einen Südtiroler bei sich unterm Schreibtisch. So sieht es zumindest aus. Leben oder ich wohnen.
0: Ich habe ihn gerade mal hochgeholt.
1: Das <lacht> läuft alles in die richtige Richtung. Schön, dass du bei uns warst. Bis bald. Tschüss. Schöne
0: Wetter. Tschüss. 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 <lacht> Vielen Dank.
1: Ach, wie schön. Eine tolle <lacht> Frau, ähm, in die wir uns ein bisschen verliebt haben, wie in fast alle unsere ähm, Gegner, möchte ich beinahe sagen,
0: Gesprächspartner. <lacht> in in, in Frau Ludowig vielleicht sogar ein bisschen mehr als Noch ein bisschen als mehr, viele gell? andere. Ja, ja, ich bin ja. jetzt neuerdings Fan.
1: Tatsächlich. Ja, also der Clemens folgt jetzt Frau Ludowig <lacht> auf Instagram und äh, ich auch. Äh, damit ist alles gut und ihr folgt bitte uns weiterhin, weil nächste Woche steht eine neue Folge an. Da Klapp. gibt's einen neuen Gast. Ich bin selbst gespannt, wer es ist. Eins kann ich schon mal verraten. Es wird wieder